0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا نقدم لكم ساعة من القاهرة مستمعينا الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في هذه الجولة المتنوعة وعلى مدار ساعة كاملة من مصر المحروسة نبعث إليكم بأرق وأجمل الأميات ونتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذه الساعة مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأغاني
1: اهلا بكم اصدقائنا المستمعين في كل انحاء العالم خلال هذه الساعه التي نقدمها من مصر المحروسه نتمنى فقرتنا النهارده تنال اعجابكم ونحب نروه في البدايه ان احنا هنكون معاكم كل يوم اثنين وخميس من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. يعني من الساعة 12 مساءً للساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. ولمستمعينا في كل أنحاء العالم تابعونا كل اثنين وخميس من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 11 مساءً بتوقيت جرينتش.
2: سيدتي وسادتي نحييكم ونقدم لكم الفقره الاخباريه لهذا اليوم يقراها عليكم محمد عمر من القاهره التعليم تعليق الانشطه المدرسيه وتعديل الجدول الدراسي لمواجهه كورونا قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني تعليق الانشطه المدرسيه وتعديل الجدول المدرسي جاء ذلك حرصا من الوزارة على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ووجه الوزير المديري المديريات التعليمية بالتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام من خلال الزائرات الصحيات والمتابعة من خلال الإخصائيين الاجتماعيين وزير النقل 20 جرار سكة حديد امريكية تصل قريبا الى ميناء الاسكندرية اعلن وزير النقل كامل الوزير شحن 20 جرار سكة حديد جنرال الكتريك امس الثلاثاء ومقرر وصولها ميناء الاسكندرية قبل نهاية الشهر الحالي وقال الوزير خلال جولة تفقدية اليوم بورش التبيين المتخصصة في صيانة وعمر الجرارات وعربات البضائع ان الدفع الاولى من الجرارات الامريكية بعدد 10 جرارات وصلت القاهرة ديسمبر الماضي ودخلت الخدمة ضمن صفقة 110 جرارات جديدة متعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة, وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية تعقيم القطارات وتوزيع ألف كمامة على المسافرين لمواجهة كورونا تواصل هيئة السكك الحديدية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأعلنت هيئة السكك الحديدية أنها قد بدأت في توزيع ما يزيد عن ألف كمامة طبية على المسافرين بالمحطات والقطارات وخصوصا ركاب الخطوط المزدحمة كما تواصل تعقيم عربات القطارات مقابض الأبواب مساند المقاعد ونوافذ القطارات وكذا تعقيم شبابيك التذاكر وبواباتها ومقاعد المحطات والمصاعد والسلالم الكهربائية ودورات المياه بصورة منتظمة كما يتم تعقيم وتطهير القطارات بعد كل رحلة وكذا تعقيم الحمامات بالقطارات بشكل دوري ومستمر وكذا التأكد على تطهير اماكن التجمعات للمواطنين الممثل العالمي توم هانكس يعلن اصابته بكورونا اعلن الممثل الامريكي توم هانكس اصابته بفيروس كورونا المستجد ونشر هانكس منشورا عبر حسابه على موقع فيسبوك قال فيه مرحبا يا رفاق انا وريتا هنا في استراليا شعرنا بالتعب قليلا وكأننا اصدنا بنزل البرد مع بعض الام في الجسد واضاف كان لدى ريتا بعض القشعريرة التي تظهر وتختفي فج جدا اجرينا اختبار الفيروس كورونا وظهرت النتيجة ايجابية وتابع حسنا الان ما العمل التالي لدى المسؤولين الطبيين بروتوكولات يجب اتباعها سيتم اختبارها ومراقبتها وعزلنا طالما تتطلب الصحة والسلامة العامة ذلك واختتم سيبقى العالم على اطلاع بكل ما هو جديد اعتنوا بانفسكم ويقضي هانكس وزوجته ريتا اجازة في استراليا منذ عدة ايام نظرا لتوقف معظم الاعمال في هوليوود تقصى سيء يسود مصر خلال 72 ساعة حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض مصر لموجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بدأت بالفعل اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل وقالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إن سرعة الرياح قد تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة الواحدة بما يعادل 30 عقدة وهي سرعة كبيرة للرياح ووارد أن يؤثر على اللوحات المعدنية والأشجار والمنازل القديمة والمتهالكة لذلك لابد من البقاء بالمنزل وأضافت أنه تم رفع ضررة الاستعداد من أجل الطقس الذي ستشهده البلاد خلال اليومين القادمين وأن هناك جاهزية كبيرة لاستقبال الأمطار والرياح وأجهزة الدولة كلها تتعاون من أجل ذلك وأن الملاحة البحرية ستكون مضطربة لأن الأمواج ستكون مرتفعة وقد تصل إلى الجانب الآخر الذي يجب به الأماكن السكنية والمناطق الساحلية ستشهد أنطار غزيرة للغاية إدارة المنتخب النني لم يشترط اللعب أساسيا واستبعاده لأسباب فنية أوضح مسؤول المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن محمد أنني لاعب وسط بشكتش التركي لم يشترط اللعب أساسيا كي يتم ضمه لمعسكر المنتخب المقبل لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 وأكد مسؤول منتخب مصر على احترامهم لمحمد النني كونه أحد اللاعبين الكبار الذين قدموا الكثير للمنتخب إلا أن استبعاده من المعسكر المقبل لأسباب فنية وكانت أنباء ترددت مؤخرا حول اشتراط النني اللعب أساسيا كي ينضم للمنتخب وهو ما تسبب في استبعاده من القائمة وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجاري وهو موعد انطلاق المعسكر قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط انديتهم الخارجية وبهذا الخبر الرياضي نصل إلى نهاية فقرتنا الإغبرية لهذا اليوم كان معكم محمد عمر من القاهرة
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
3: والآن حان موعدنا مع الفقرة الدينية ونتناول فيها شرحا للحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا جمع الأولين والآخرين نادى مناد أين أهل الفضل فيقوم جماعة من الناس يريدون الجنة فتتلقاهم خزنة الجنان فيقولون لهم: أين تريدون؟ فيقولون: نريد الجنة. فتقول الملائكة: قبل الحساب؟ فيقولون: نعم، قبل الحساب. فتقول الملائكة: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الفضل. فتقول الملائكة: فما كان فضلكم؟ فيقولون: كُنَّا إِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلُمْنَا وَإِذَا أسيء إِلَيْنَا عَفَوْنَا فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةَ ادخُلُوا الْجَنَّةَ فنام أَجْرُ الْعَامِلِينَ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول هذا الحديث الشريف نستمع إلى فضيلة الشيخ خالد عبد العظيم من علماء وزارة الأوقاف المصرية بسم
4: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على خاتم النبيين وامام المرسلين ورحمه الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد استمعت انا وانت اخي الكريم الى جزء من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الامام ابو داود يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث اصناف من الناس يدخلون الجنه بغير حساب الصنف الاولاني اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى اذا جمع الاولين والاخرين يوم القيامه نادى مناد يوم القيامه اين اهل الفضل الف يقوم جماعة من الناس يريدون الجنه اين الطربه يكرع على الجنه فتتلقاه خزنة في الجنان خزنه الجنه واقفين مين ده مين اللي جاي يجري علينا ده انت ازاي اين تريدون يسالوا سؤال انت فين انت وهو فيقولون نريد الجنه فتقول الملائكة: أقبل الحساب؟ قبل الحساب؟ قبل ما تتحاسبوا؟ فيقولون نعم، قبل الحساب، فتتعجب الملائكة وتقول من أنتم؟ أنتم مين؟ فيقولون نحن أهل الفضل. فتقول الملائكة: فما كان هذا هو الفضل، فما كان فضلكم، إيه الفضل اللي أنتم عملتوه؟ فيقولون: كنا إذا جُهل علينا حلمنا، وإذا أسيء إلينا عفونا. كان اذا جهل عليهم الجاهل حلم عليه انت ازاي يعني ما اخدهوش ليه لان ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم عن عباد الرحمن قالوا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام انت يعني ازاي ده جاهل ولذلك كان الامام الشافعي يقول غلبني جاهل وغلبت العالم انت ازاي يعني فاذا جهل عليك الجاهل لا تكون مثله جاهلا انت ازاي يعني ما تكونش زيه انت يعني زي انت ارفع منه انت من اهل الفضل لا تسيء اليه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا على أدلكم على أكبر الكبائر فقالوا بلى يا رسول الله قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب هذا أباه وأمه عنده ازاي سباب المسلم فسوق المسلم ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالفحاش ولكن من أهل الفضل أهل العفو حليم عنده حلم كنا إذا أسيء إلينا حلمنا وكذلك العفو وهي علامة الصالحين أن أنت تعفو عمن عم ظلمك واحد أسألك أنت حلمت عليه واحد اسئلك ان تعفوت عن لان العفو هي صفه الصالحين وعلامه المتقين الا تحبون ان يغفر الله لكم ولذلك بقيه الحديث هناك صنف ثاني هم اهل الصبر اللي بيخشوا الجنه من غير حساب حتى مايكه تستغرب تسالهم الصبر اللي انتم عملتوه فيقولون صبرنا على أنفسنا على طاعة الله وصبرنا أنفسنا عن معصية الله فالصبر على طاعة الله طاعة والصبر عن عدم معصية الله طاعة وهناك صنف سالس من أهل الجنة يدخلون الجنة بغير حساب هم جيران الله وذلك الملائكة تسأل فما كان جواركم فيقولون كنا نتزاور في الله ونتبازل في الله فتقول الملائكة ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين هذا الجزاء من جنس العمل نسأل العلي القدير أن ينفعك بما سمعت وأن يجعله الله في ميزان أعمالنا وأعمالك يوم القيامة من قلب مصر المحروسة وعلى راديو
0: صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
5: يا مساء السعادة أعزائي المستمعين أهلا بكم من جديد وفقرة أخبار خفيفة جدا أخبار خفيفة استنوني وأول خبر من الصين وبيقول طبيب ومريض وشمس قصة صورة كورونا التي هدت شبكات التواصل الاجتماعي طبيب ومريض في الشارع في صورة بدت غريبة لكنها حققت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل وبعثت الأمل في نفوس مرضى فيروس كورونا في الصين فما قصتها؟ تجمع الصورة طبيبا مرتديا لدي الواقي من الفيروس بجانب مريض مستلق على فراشه وهم يشيران بأصبعيهما إلى قرص الشمس لحظة الغروب خارج أحد مستشفيات مدينة ووهان بؤرة كورونا وسط الصين. ألتقطت الصورة في 5 مارس الجاري في مستشفى جامعة ووهان، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة الشعب الصينية، وأشاد كثيرون باللقطة التي تنعش الآمال في الزل الألام الرهيبة التي يسببها الفيروس القاتل في كل أرجاء العالم. وروى الطبيب الذي يظهر في الصورة الدكتور ليوكاي بعض من التفاصيل قائلًا. إن الصورة التقطت عندما كان ينقل بمساعدة متطوع مريضا بفيروس الكورونا يعاني التهابا رئويا حادا من أجل إجراء تصوير مقطعي له في مبنى آخر في المستشفى. موقف محرج لميجن ميركل بسبب طالب في مدرسة. وضع طالب مشاكس ميجن ميركل زوجة الأمير هاري في موقف محرج بعد أن أفصح عن إعجابه بها على المسرح أمام جميع طلاب مدرسته. وفاجأت ميجن طلاب إحدى المدارس في العاصمة البريطانية لندن بحضورها لإلقاء خطاب بمناسبة يوم المرأة العالمي ودعت ماركل الطلاب في خطابها إلى الاستمرار في تقدير النساء في حياتهم وأن يكونوا قدوة لبعض الرجال الذين لا يرون الأمور بهذه الطريقة وتابعت لديكم أمهاتكم وأخواتكم وصديقاتكم احموهن احرصوا على أن يشعرن بالتقدير والأمان دعونا نتحد جميعا لجعل يوم المرأة ليس يوما واحد فقط بل ليكن كل يوم في السنة كذلك ودعت ميركل احد طلاب المدرسه للصعود على المسرح والقاء كلمه توضح رايه بشان اهميه دور الرجال في المشاركه بالكفاح من اجل المساواه. ومع صعوده الى المسرح قام طالب اكيروكي 16 سنه بكسر البروتوكول وتقبيل ميجن على خدها بشكل سريع مما اشعل القاعه ودفع التلاميذ للصراخ في محافظه ميركل على كياسه بعد انتقادات مغنيا سعوديا يكشف كواليس فيديو تعذيب قطته في الميكروويف. كشف مغنياً سعودياً شاباً حقيقة الفيديو المنتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه وهو يعزب قطته في الميكرويف، منتقداً السوشيال ميديا التي أصبحت تتداول أي شيء وتحدث عنه دون معرفة، بعد اتهامه بالوحشية والإساءة للحيوانات وتشجيع متابعيه الكثيرين من صغار السن على تقليده. وتعرض المغني السعودي عبد العزيز ربيع الدليجان المعروف بديلر نجم مواقع التواصل الاجتماعي. والذي يحظى بمتابعه مليونيه الى موجه انتقادات واسعه بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتجربه وضع قطه في الميكروويف حيث ظهر في الفيديو حاملا قطه بيده ويتساءل عما يمكن ان يحدث لها فيما لو وضعها في جهاز التسخين اي الميكروويف قبل ان يضعها بالفعل ويغلق باب الجهاز الكهربائي عليها وقال دايلر في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على تطبيق سناب شات ان مقطع الفيديو يرجع الى سلسله من الشخصيات التي يجسدها على سبيل التمثيل حيث كان يقوم من خلال هذا المقطع بتجسيد شخصيه تدعى عبده وهو شخص متخلف فمن الطبيعي ان يظهر بشكل غريب ويفعل شيء اغرب يا رب الفقره دي تكون عجبتكم استنوني الاثنين والخميس من كل اسبوع واخبار خفيفه جدا كلنا شفنا الكعبه وهي
6: فاضيه وزعنا اكتر على المنظر ده علشان ما تعودناش عليه طول عمرنا بنشوفها زحمة وفي المناسبات بتكون أزحم علشان ما في قلوبنا واللي ما تعرفوش إن الطواف توقف في الكعبة كذا مرة قبل كده على مر التاريخ أشارها سنة 317 هجرية حدث اسمها حادثه القرامطة وهم أخطر فرقة من الشيعة منعوا الحج حوالي عشر سنين لانهم كانوا بيعتبروا الحج من اعمال الجاهليه قتلوا وذبحوا عدد من الحجيج وسرقوا الحجر الاسود عشرين سنه ولما ادفع لهم ذهب رجعوه تاني مره سنه 1814 كان بسبب الطاعون وسنه 1883 كان بسبب الكوليرا وبرده توقف الحج لان كان بيوصل عدد الاموات من 400 إلى 500 حاج يوميا اما سنه 1979 توقف الطواف بسبب فتنه جهيمان العتيبي لمده اسبوعين واتخذ فيها رهائن من زوار البيت الحرام في سنه 2017 توقف بسبب الازدحام الشديد للحظات في شهر رمضان ويذكر ان هو توقف قبل كده بسبب الفيضانات والسيول اللي غرقت حوالين الكعبة. معنى كده إن لما توقف علشان الكورونا ده عرض عادي للتصدي لانتشار المرض، ربنا يعافينا ويحفظ كل الناس. في قاعدة فقهية بتقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح بمعنى إن لما وقفوا الطواف شوية والسعي ده لمنع انتشار المرض بسبب الزحمة. في مقولة للإمام الشافعي بتقول لم أرى أنفع للوباء من التسبيح دمتم بكل صحة وعافية شيرين
0: من قلب مصر المحروسه وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره
7: في كل مدينه شوارع وبيوت وحرق وناس راحوا فاتونا وفاتولنا برده حكايتنا <تصفيق> النهارده من دوله فلسطين العربيه وبالتحديد من مدينه الخليل مدينه الخليل من اقدم المدن الفلسطينيه واكبرها مساحه واعرقها حضاره وسميت بهذا الاسم نسبة إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام الذي سكنها عام 1800 قبل الميلاد تقع المدينة جنوب الضفة الغربية ويحدها من الجهة الشمالية مدينة بيت لحم ومن الجنوب مدينة بئر السبع ومن الشرق مدينة أريحة ومن الغرب شمال شرق غزة وقراها المهجورة منذ عام 48 اقتصادياً تعد الخليل أنشط المدن الفلسطينية من ناحية الاقتصاد والتجارة وده بسبب انتشار أسواقها وتوافد الناس عليها وجغرافياً تقع في أقصى جنوب الضفة الغربية على بعد 35 كيلو متر من مدينة القدس العربية عمر مدينة الخليل طويل جداً فالخليل من أقدم مدن العالم المأهولة منذ أكثر من 6000 سنة وبالتحديد في العصر الحجري النحاسي اكتسبت مدينة الخليل اسمها وأهميتها الدينية من زيارة سيدنا إبراهيم عليه السلام وبنى عليها المسجد الإبراهيمي وفيه تم دفنه هو وزوجته سارة وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم عليهم السلام جميعا وفيما بعد أحضرت رفات يوسف عليه السلام ودفنت في نفس المنطقة. تشتهر مدينة الخليل منذ القدم بالصناعات اليدوية كالخزف والفخار والزجاج والجلود والأحذية والصناعات الخشبية والصناعات الغذائية والحلويات. وعشان كده اتسمت كل حارة بإسم صناعة من الصناعات زي حارة القزازين ودي نسبة إلى تجار الزجاج. والدباغين نسبة إلى تجارة الجلود والأحذية وسوق اللبن وسوق العطارين وغيرهم وتشتهر الخليل بالزراعة فأرضها خزبة جدا وتكثر فيها زراعة العنب والتين والزيتون والحبوب والعديد من المحاصيل الزراعية الأخرى كمان بتشتهر الخليل بأسواقها الكتيرة وتجارها اللي أهم وأمهر التجار في فلسطين عائلات الخليل بتنقسم لقسمين قسم أصيل وقسم وافد القسم الأصيل موجود من بداية المدينة والقسم الوافد جهل الخليل مع فتوحات صلاح الدين الأيوبي مدينة الخليل غنية بالمعالم الدينية والتاريخية والسياحية زي الحرم الإبراهيمي اللي فيه مقامات وأضرحة سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم عليهم السلام جميعًا، وده بالإضافة إلى وجود العديد من الأماكن السياحية والدينية والأثرية الأخرى. مدينة الخليل هي حضارة قديمة جدًا من بداية التاريخ، فبقايا الحضارات ما زالت ماثلة للعيان. وما فيش اي احتلال قدر يلغيها او يمحي معلمها وده اكبر دليل على حقية الشعب الفلسطيني في المدينة ويثبت الحق الفلسطيني الاصيل فيها وبكده نبقى وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة ونشوفكم في حلقة جديدة مع حكاية جديدة دمتم في خير وسعادة واشوفكم على خير ان شاء الله محمد صبري
1: ودلوقتي
8: مستمعينا جماعتنا ورحلة في بلدنا جمهورية مصر العربية بلدنا المحروسة الجميلة اللي كل حتة فيها فيها سحر خاص بيها وتاريخها وحكاويها يشهدوا عليها يلا بينا نبتدي رحلتنا النهارده ونروح الواحات البحرية مكان ربنا سبحانه وتعالى اداله رونق وسحر وجمال طبيعي فيها عيون وآبار وينابيع وكمان أشجار ووديان وهضاب وسحر للطبيعة الصحراوية العيون الطبيعية المنتشرة في الواحات مليانة بالمياه الكبريتية الدفية اللي بيستخدموها في العلاج من الأمراض الروماتيزمية والسياح من كل مكان بيحبوا يزوروها عشان يتمتعوا بالجو البدوي الجميل رغم وجود الواحة في الصحراء إلا إنها مكان في مظاهر حضارية. الوحات البحرية بتعتبر واحدة من تسع وحات غنية في صحراء مصر الغربية. وده عشان مليانة بالنخيل والتمر والزيتون والعنب وعيون المياه والأبار الجوفية وسلاسل الجبال والكسبان الرملية ورغم وجودها في الصحراء فهي غنية جداً بثروات مائية هائلة وفيها ربعمية عين للمياه المعدنية الدافئة والبردة الفراعنة اهتموا جدا بمنطقة الوحات البحرية ومن بعدهم الرومان عشان الامكانيات الزراعية الكبيرة اللي فيها واللي وفرت لهم سبل الحياة الكريمة وكمان اكتشفوا عدد كبير من المقابر والمعابد فيها يلا بينا نتعرف على الأثار والمعابد اللي موجودة في الواحات البحرية منطقة الواحات البحرية فيها عدد كبير جدا من المقابر والمعابد والمعالم الأثرية المتميزة زي مقابر العصر الصاوي ومنطقة قصر سليم ومقصير عين المفتلة ومعبد الإسكندر الأكبر وده بيعتبر المعبد الوحيد للإسكندر الأكبر في مصر لدلوقتي وكمان معبد الإله بس ووادي المومياوات الذهبية وعدد من الآثار اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية تعالوا نتعرف على مقبرة أمنحوت حوي من أقدم مقابر الواحات البحرية واتحفرت في الصخر الرملي واللي اداها طبيعة متفردة اتميزت المقبرة دي ان حجرتها فيها أعمدة كبيرة وحجرات صغيره جدا في اركانها اما الاسقف فليها قبه كبيره بترجع المقابر دي من العصر المتاخر للعصر الصاوي اما بقى قصر علام فهو مبنى ضخم من الطوب اللبن وبيرجع القصر ده لعصر الاسره 26 بيتميز بضخامه المبنى وروعه التصميم كمان في معبد الاله بس وهو عبارة عن معبد صغير وكانوا بيعتبروه أحد الآلهة المنزلية الحامية وإله المرح وبيتكون المعبد من عدد من الحجرات اللي كانت مخصصة للأعياد ولقوا فيه أكبر تمثال للإله بس من الحجر الجيري وموجود حاليا بالمتحف المصري بالقاهرة أما معبد الإسكندر الأكبر فمتصور على جدرانه صور للإسكندر الأكبر وهو بيقدم القرابين للإله أمون وبيعتبر المعبد ده تخليد لذكرى مرور الإسكندر الأكبر على الواحات البحرية وهو في طريقه لمعبد الوحي في واحد سيوه ومن الاكتشافات المهمة في الواحات البحرية وادي المومياوات الذهبية ودي من أهم الاكتشافات اللي في القرن العشرين وموجودة في الكيلو ستة على طريق الفرافرة والإكتشاف ده سبب ذهول للعالم كله لدلوقتي لأنه سلط الضوء على فترة مهمة جدا في تاريخ مصر في بداية العصر الروماني والوادي مليان بالمومياوات الذهبية اللي بيرجع تاريخها للقرن الأول والثاني الميلادي لما كانت مصر تحت الحكم الروماني وأغلب المومياوات اللي إكتشفوها ذات أقنعه وصدور بالذهب ومزخرفه بنقوش هيروغليفية ورسومات دينيه الواحات البحريه بتعتبر من أهم المزارات السياحيه في القرن الواحد وعشرين وخصوصا بعد الاكتشافات الأثريه المذهله السياح بيجولها من كل مكان في العالم عشان التاريخ الغني وتطور الطبيعه من أقدم العصور وطبعا عشان السياحه العلاجيه اللي اكتسبت شهرة كبيرة جدا فيها وفي نهاية رحلتنا يلا بينا نتعرف على عيون بئر حكيمة اللي هي من أهم الآبار الدافية للمياه الكبريتية وبيستخدموها للعلاج من الأمراض الروماتيزمية والجلدية والسياح بيجولها من آخر الدنيا وبكده تكون رحلتنا خلصت النهارده أتمنى تكون عجبتكم ولو حابين تعرفوا أكتر عن حكاوي المدن والمحافظات انتظرونا في رحلة جديدة كانت معاكم دعاء حسن
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين وساعة من القاهرة وفقرة جديدة من حكاية الملكة في مصر القديمة هي زوجة الملك وعلى الرغم من كون الحكم في مصر القديمة كان بينتقل بين الذكور بشكل أساسي من الأب إلى الإبن الأكبر في غالب الأحيان إلا أنه إن لم يكن للملك ابن شرعي وله ابنة شرعية فلها الحق في اعتلاء العرش كملكة ولو تزوجت من أحد يكون هو الأحق بالحكم منها بادئا أسرة جديدة ومن هنا أصبح للملكات دور هام جدا في توريث العرش لكن كان للملكات دور مهم بيقومن به في الحياة العامة والحياة الخاصة للملك على حد سواء وقد ازدادت قوة نساء البلاط الملكية بشكل ملحوظ في عصر الدولة الحديثة على وجه الخصوص حتى وصلت امرأة لمنصب الملكة الحاكمة وهي الملكة حتشبسوت يلا بينا مع بعض نتعرف على حياة الملكة حتشبسوت والاعمال العظيمة التي قامت بها في هذا الوقت وازاي انها اثرت في الحياة الاقتصادية والسياسية في هذا الوقت حتشبسوت او غنمت امون هي إحدى الملكات المصريات القديمات. تم تصنيفها في المرتبة الخامسة من سلسلة ملوك الأسرة بيعتبرها المصريون أحد رموز الفراعنة الناجحين. إذ حكمت مصر بعد وفاة زوجها الملك تحتمس الثامن واشتهرت بأعمالها الخيرية المختلفة. ويوجد الآن لها تمثال منقوش عليه وجهها ويقع في متحف المتروبوليتان. ولدت الملكة حتشبسوت في سنة 1508. قبل الميلاد. هي أكبر أبناء الملك تحتمس الأول والملك أحمس ويعتبر جدها هو صاحب انتصار تحرير مصر من الهكسوس. كما أنه مؤسس الأسرة ال18 الفرعونية. كانت الملكة حتشبسوت هي الوريثة الوحيدة لمصر إذ لم يكن لديها وريث من الذكور لكن كان لها أخ غير شقيق من أبيها وهو تحتمس الثاني. تلقت الملكة حتشبسوت أثناء دراستها العديد من الموضوعات زي الحساب والفلسفة والإنشاء وقواعد اللغة والتقوص الدينية بالإضافة إلى الأخلاق والسلوك الصحيحة وكان يجب عليها أن تعلم الحكم عن الحكماء المصريين ولكنها كانت تخاف من معلمها اللي كان بيدرس لها الدروس نظرا لأسلوبه العنيف مع تلاميذه فكان يعامل الجميع بالتساوي ودون تفرقة لذلك فإنها لم تتمتع بأي امتيازات خاصة اثناء دراسته تزوجت الملكه حتشبسوت من تحوتمس الثاني وهو خوها غير الشقيق وانجبت منه ابن وتوفى في طفولته وابنتين وهما نفرو رع وميرت رع حتشبسوت وانجب زوجها من احد جاريات القصر ابنا واسماه تحوتمس الثالث لم يكن طريق حتشبسوت سهل للوصول للحكم فقد واجهت العديد من المشاكل والاضطرابات بسبب نظرة المجتمع الذكورية وبدأت تسليم الحكم وهي في عمر العشرين عند وفاة أبيها تحطمس الأول فقد كانت قديما شريكة لأبيها في حكم البلاد وقد أرغمها أهل البلاد على الزواج من أخيها غير الشقيق تحطمس الثاني حتى يستطيع مشاركتها في الحكم بالرغم من خبرته القليلة في الإدارة والتنظيم وأصبحت حتشبسوت هي المديرة الأساسية لشؤون البلاد واللي كانت بتعطي الأوامر والتعليمات ولكن بعد فترة قصيرة توفى زوجها وأصبحت حطمس الثالث هو من يشاركها في الحكم <تصفيق> نيجي بقى الأعمال حتشبسوت الحقيقة بتعتبر فترة حكم الملكة حتشبسوت هي إحدى الفترات التي اتسمت بالرفاهية وقوة الجيش حيث قامت بالعديد من الأعمال الخيرية ومنها اعاده استعمال القنوات المائيه التي تربط ما بين دلتا البحر الاحمر والنيل ايضا بناء العديد من المنشات في معبد الكرنك كما انشات معبدا لها في دير البحري الواقع في الاقصر ايضا انشاء السفن الكبرى واستغلالها في نقل المسلات الداخليه لتمجيد الاله امون زياده الطلب على المواد الترفيهيه المتنوعه زي العطور والتوابل والنباتات والجلود والاشجار الاستوائيه ايضا ارسال اسطول ضخم للمحيط الاطلسي وذلك لاستيراد السمك النادر بالاضافة لكده تصدير الهدايا والكتان والبردي الى الصومال وجنوب اليمن وبناء مسلتين كبيرتين تمجيدا للاله امون والحقيقة ان لم تكن الملكة حجبسوت هي الاولى التي تصل لهذه المكانة في مصر لكنها كانت الأكبر في التأثير من الملكات السابقات عليها في عهدي الدولتين القديمة والوسطى وبكده أعزائي المستمعين بنصل إلى نهاية فقرتنا حكاية أثر أترككم في رعاية الله وأمنه على أن نلتقي في فقرة جديدة إن شاء الله كان معكم على مدار الفقرة محمد عمر
1: مستمعين الأعزاء سنقدم لكم اليوم حلقة جديدة من حلقات رائدات مصريات واليوم سأحدثكم عن سيدة مصرية عظيمة وزوجة رجل عظيم وهي صفية زغلول صفية زغلول إحدى السيدات المصريات التي لها دور كبير في الدفاع عن قضية الوطن العربي بشكل عام والقضية المصرية بشكل خاص ولذلك أطلق عليها لقب أم المصريين بالإضافة إلى دعمها للثورة وخروجها في المظاهرات التي نظمت من قبل النساء والتي تطالب بحصول مصر على استقلالها وتحررها صفيه زغلول من مواليد عام 1878 وهي ابنة مصطفى فهمي باشا وكانت من أول الأشخاص الذين شغلوا منصب رئاسة وزراء مصر منذ أن تأسست الدولة المصرية وكان ذلك في بداية القرن التاسع عشر وتميزت بدخولها التاريخ من أوسع أبوابه وذلك لما لها من دور كبير في المرحلة التي سبقت ولحقت ثورة 1919 بالإضافة إلى أنها حرم الزعيم الكبير سعد زغلول وكانت مثالا يقتدى به في إخلاصها ووفائها لزوجها ووقوفها بجانبه في جميع الظروف التي مر بها كما أن لها دور عظيم في العديد من الجوانب الخاصة بالحياة في ذلك الوقت كالحياة الاجتماعية والسياسية وكانت تتميز بثقافتها العالية وذكائها، مما أدى إلى حب الشعب المصري لها ولزوجها مما جعلهم يلقبونها بأم المصريين كتعبير عن حبهم وتقديرهم لها ولجهودها هي وزوجها الزعيم سعد زغلول وعقب رحيل سعد زغلول باشا وترك صفية وحدها لم تتخلى عن النضال والدفاع عن قضيتها وبقيت على هذا الحال لمدة عشرين عاما وتعرضت في تلك الفترة إلى تهديد لتوقف نشاطاتها السياسية إلا أنها أبت ورفضت الخضوع. وتوفيت في عام 1946 تاركة بصمة في التاريخ. وكانت هذه نبدة عن حياة وكفاح أم المصريين صفية زغلول. شكرا لكم مستمعينا مع أرق تحياتي أميرة
7: مدحت. وفي النهاية يا رب تكون فقراتنا عجبتكم النهاردة. ولو عايزين تسمعوا حاجة معينة او معلومة او اغنية او فيلم او مسرحية او لو عندكم اي استفسار او سؤال لنا على طول على صفحة البرنامج على موقع راديو صوت العرب من امريكا وهنكون دايما معاكم لكم كل طلباتكم يا رب دايما تكونوا مبسوطين معنا ونشوفكم على خير مع الساعة من القاهرة
3: مستمعينا الاعزاء وبكده نكون وصلنا بكم الى نهاية فقراتنا ورحلتنا النهاردة وعلى أمل أن يتجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة ورحلة جديدة بإذن الله ومن هنا من قلب القاهرة نرسل لكم بأرق منيات من الطيبة بقضايا أجمل الأوقات مع تحيات فريق عمل ساعة من القاهرة محمد عمر محمد صبري صوفيا حاتم منى الألفي دعاء حسن بسمة محمد شموع شكري و أميرة متحد ويدار